0: Radio Campus Paris. Radio Campus Paris, partenaire de l'Université populaire du Québranly. Autour de cinq cycles de conférences en accès libre, l'Université populaire interroge les rapports entre les cultures et les questions d'universalité, d'altérité et de mémoire. Retrouvez le programme complet des conférences sur québranly.fr. L'Université populaire au musée du Québranly, Théâtre Claude Lévi-Strauss. C'est jusqu'au 29 mai 2015.
1: Bien couchés, les Voix du Crépuscule peuvent sortir de leur studio du 50 rue des Tournelles et vous parler pour la première fois depuis deux ans en direct du studio de Radio Campus Paris. C'est les Voix du Crépuscule, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
2: se changea en taureau pour enlever la nymphe Europe, fille d'Agenor, roi de Tyr, et l'emmener en Crète, où, après lui avoir fait trois enfants sous sa forme humaine, il la donna en mariage à Astérion, roi de Crète. La princesse aurait alors légué son nom au continent situé au nord-ouest de la mer d'Égée. Le mythe de la nymphe Europe a bien été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, par Hésiode. Mais le fait que le nom du continent provienne de ce mythe n'est en revanche pas sûr, car il existe d'autres étymologies possibles dans le grec ancien ou le phénicien. Mais alors, s'il provient de la seule Grèce, que signifie ce mot Europe Qu'englobe-t-il Que rassemble-t-il Pourquoi un nom pour désigner un continent qui n'a pas d'existence géographique puisque le petit cap de l'Asie, comme le nommait l'écrivain Paul Valéry, est rattaché à cette dernière par de grandes frontières terrestres. La quête des origines est toujours un problème. Un problème où la science rejoint souvent les préoccupations religieuses et politiques. Dès lors qu'il faut fonder un dogme ou une nation, les puissants aiment à creuser la terre et déchiffrer les parchemins. Ils espèrent ainsi faire parler les vieux eaux et les vieilles pierres et gagner à leur cause la source haute et pure du passé, eux qui naviguent à vue sur le cours sinueux et trouble du présent. La question de l'origine de l'Europe n'est donc pas qu'un problème étymologique. C'est par exemple un problème archéologique. Tant il est vrai qu'on aime à nous faire descendre d'un peuple de pionniers dit indo européens dont le proto-historien Jean-Paul Demoule montre que son statut n'est toujours pas établi au XXIe siècle entre vérité scientifique et mythe fondateur. Si l'on saute maintenant les millénaires, la question de l'identité européenne est rendue plus brûlante encore par la création d'une Europe politique au sein de l'Europe qui n'englobe jusqu'alors qu'une partie de celle-ci mais se confond souvent avec le continent dont elle porte le nom. Et la crise institutionnelle d'origine économique de l'Union européenne de pousser les citoyens a à rejeter jusqu'à l'idée de l'Europe pour se réfugier dans celle de l'État-nation. Comme si l'Europe n'avait jamais été qu'une juxtaposition de patrie aux frontières claires, délimitées par des barrières linguistique évidente. Pourtant, après s'être déchirée par deux fois au siècle dernier, l'Europe semble éprouver un besoin particulier de se définir par sa démarcation géographique mais aussi par rapport à la nouvelle Europe, l'Europe hors sol, qui s'est formée en Amérique et en Océanie et qui a dépassé le vieux continent en termes de puissance et d'influence. Ainsi, certains écrivains ont enterré l'Europe, comme Stefan Zweig au milieu du XXe siècle ou Maurice Dantec à son terme, pour la voir renaître au Brésil ou au Canada. Car si l'Europe ne peut être définie ni par sa géographie ni par son ethnicité, il est souvent fait référence à son esprit. Et comme celui-ci s'est étendu à l'ensemble du monde, dit « occidental », on peut se demander s'il reste encore quelque chose de propre à cette vieille Europe restée à l'est de l'Atlantique. Un lien, une culture, une envie de vivre ensemble ou au contraire de se démarquer les uns des autres.
1: Merci Pascal pour cet édito. On est donc... Euh... En direct pour Les Voix du Crépuscule, une émission spéciale consacrée à l'identité européenne entre construction historique et artefacts politique avec avec nous autour de la table, bien sûr, les membres des Voix du, Cré du Crépuscule, la nouvelle voix que je salue en la personne de Coralie. Salut Coralie. Bonsoir. La voix plus ancienne de Pascal et la voix absente de Martine et celle aussi de, Mar de Marion, auquel on pense. Martine qui est en ce moment de l'autre côté de l'Argentine, dans une de ces terres qui peut-être interroge le sentiment européen, interroge l'identité européenne, l'Amérique, qui a été faite dans une histoire de feu et de sang par les Européens, au détriment souvent des Amérindiens. Et bien sûr, nous sommes avec notre invité, Charles Flamand. Bonsoir. Bonsoir, Charles Flamand. Vous êtes euh, étudiant, euh, enfin, vous avez été étudiant euh, en, en, en histoire et en études européennes euh, en géographie à l'université Paris 8 vous avez également été étudiant en géographie
3: mais pas en euh, histoire, hein. jamais fait d'histoire
1: vous n'avez jamais fait d'histoire mais bon on va tout de même vous en parler ce soir euh, et vous avez été étudiant à l'INALCO l'institut des langues orientales euh, où vous avez fait un master euh, sur l'Europe particulièrement... centrale
3: orientale avec une spécialisation en roumain pour la langue voilà ouais. c'est ça, merci de, de m'aider parce
1: que j'ai un petit peu du mal avec euh, les titres euh, ce soir donc pour commencer peut-être cette émission, on va partir, parce qu'il faut toujours partir d'une norme, toujours partir d'une définition, même si elle est toujours incomplète. Et on a choisi, enfin c'est Pascal qui a eu l'idée, mais je pense que c'est une bonne idée, de partir de Paul Valéry, qui a proposé une définition de ce qu'il appelle l'homme européen, dans ses écrits du milieu du XXe siècle, et ses euh, écrits ont été interprétés par un comédien que l'Académie française a diffusé, donc on va en en maintenant un
4: extrême. Et qui est donc l'Européen Je me risque ici, avec bien des réserves, avec les scrupules infinis que l'on doit avoir quand on veut préciser provisoirement ce qui n'est pas susceptible de véritable rigueur. Je me risque à vous proposer un essai de définition. Ce n'est pas une définition logique que je vais développer devant vous. C'est une manière de voir, un point de vue, étant bien entendu qu'il en existe une quantité d'autres qui ne sont ni plus ni moins légitimes. Eh bien, je considérerai comme Européens tous les peuples qui ont subi au cours de l'histoire les trois influences que je vais dire. La première est celle de Rome. Vint ensuite le christianisme. Vous savez, comme il s'est peu à peu répandu dans l'espace même de la conquête romaine. Toutefois, nous ne sommes pas encore des Européens accomplis. Il manque quelque chose à notre figure. Il y manque cette merveilleuse modification à laquelle nous devons non point le sentiment de l'ordre public et le culte de la cité et de la justice temporelle, et non point la profondeur de nos âmes, l'idéalité absolue et le sens d'une éternelle justice. Mais il nous manque cette action subtile et puissante à quoi nous devons le meilleur de notre intelligence, la finesse, la solidité de notre savoir, comme nous lui devons la netteté, la pureté et la distinction de nos arts et notre littérature, c'est de la Grèce que nous vinrent ces vertus. Telles m'apparaissent les trois conditions essentielles qui me semblent définir un véritable Européen, un homme en qui l'esprit européen peut habiter dans sa plénitude. Partout les noms de César, Gaius, de Trajan et de Virgile, partout les noms de Moïse et de Saint-Paul, partout où les noms d'Aristote, de Platon et d'Euclide ont eu une signification et une autorité simultanée là et l'Europe.
1: Alors voilà, l'Europe selon Paul Valéry vous avez peut-être remarqué pour les auditeurs les plus fins que Paul-Valéry hésitait un peu après Rome. C'est, je, je dois le confesser, euh, un problème de montage puisqu'en réalité, sa définition était tellement étendue qu'elle prenait 25 minutes et j'ai dû choisir des morceaux pour la rendre un petit peu euh, euh, comment dire, plus synthétique. Donc j'ai synthétisé Paul-Valéry et dans cette synthèse, vous avez un petit peu de fluidité qui est perdue. Euh, Charles Flamand, je vous ai vu prendre des notes euh, pendant que maître Paul-Valéry euh, parlait. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez sillonné euh, les pays de l'Est. Euh, et on, on reviendra bien sûr sur euh, votre projet, euh, et votre, euh, oui, votre projet euh, en allant au stade dont vous avez fait un blog euh, après avoir visité 18 pays qu'on euh, qu euh, qu dira grossièrement de l'Est en un premier temps. Euh, mais qu'est-ce que vous avez pensé vous, de cette définition qui ne fait pas vraiment la part belle euh, à l'âme slave où l'Européen est celui qui a été touché soit... Enfin, pas soi, cumulativement par la Rome, euh, la, la Rome antique, euh, la Grèce antique et, bien sûr, la chrétienté. Euh,
3: J'ai pas vraiment envie de contredire Paul Valéry, mais je crois que je le ferai quand même. Il fait référence, donc, à la Rome, romantique, au christianisme et à la Grèce, pour, le, pour définir un citoyen, un citoyen, un européen, en tout cas. Euh, je n'ai pas vraiment cette impression que dans, tout, dans tous les pays européens, dans toutes les régions européennes, il y ait ce sentiment qui ressort. Alors, bien sûr, dans certains pays... Ça ressortira de manière évidente, voire forcée, mais je ne pense pas qu'il y ait une véritable identité européenne. Il peut y avoir une citoyenneté européenne, mais une identité européenne, je ne la ressens pas comme ça. Un attachement à l'Europe, oui, mais pas une identité. Ah,
1: là, vous répondez de manière générale, vous, l'identité européenne, pour vous, ça n'existe pas
3: ça Non, ça n'existe pas, je ne pense ah pas. Oui, non, vous non. allez même plus loin que,
1: que dans que, comment dire, enfin, euh, je... la contradiction de la définition de, de Valérie.
3: Oui, oui, non, mais... Je ne suis pas d'accord enfin à moins que dans cette synthèse il y ait des morceaux qui ont été enlevés que je connais pas et qui qui contrediraient tout ça mais non je...
1: non 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 par contre euh, sa définition elle est voilà elle est rendue dans son aspect complet c'est à dire c'est vraiment ces trois points et c'est vrai que quand on bon on, on reviendra là dessus euh, l'union européenne n'est pas l'europe certes il faut le il faut le poser dès le début mais Bon, C'est en tout cas un espace euh, juridique et politique qui donne forme au continent européen, à son histoire d'une façon ou d'une autre. Et les derniers pays à avoir intégré l'Union européenne, en 2004, puis en 2007, puis en, pour, 2013, puis en 2013, Pour la, Croatie. En 2000, voilà, ça, pour la Croatie, ce sont des pays de l'Est. Est-ce que euh, ces pays qui maintenant sont labellisés Union européenne ont été romanisés, euh, ont été christianisés et ont été euh, comment dire, placés les... sous oui. l'influence de voilà comme euh, merci Pascal euh, au même titre que nous.
3: Ils ont tous été, euh, ils sont tous soit chrétiens, enfin, tous chrétiens d'ailleurs oui, puisque euh, bon la, non, ils sont tous chrétiens. La Bosnie et l'Albanie sont candidats, ils sont à majorité musulmane mais ils ne sont pas encore dans l'Union européenne. Donc tous les autres pays sont chrétiens. Euh,
1: est-ce que, est -ce que l'influence romaine ou l'influence hellénique, l'influence hellénique, on a envie de dire oui, mais l'influence romaine, est-ce qu'elle est aussi forte pour,
3: euh, pour l'influence que... romaine est forte euh, pour la Roumanie, oui. Pour les autres pays, c'est moins le cas. Mm. L'influence hélénique oui pour, pour 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 Chypre notamment. Et la chrétienté, par contre, dans tous ces pays-là, effectivement, il y a tous bien un sûr. sûr. le chrétien.
1: Chrétienté orthodoxe, orthodoxe euh, majoritairement.
3: Catholique. Majoritairement orthodoxe, euh, sauf euh, la Croatie catholique, la Slovénie catholique.
1: La Slovénie et la Croatie sont à majorité catholiques.
3: D'accord. Euh,
1: pour faire euh, écho à cette définition de l'homme européen euh, savante de Paul Valéry, on peut peut-être prendre... Parce que là, sinon, on va croire que si on s'en tient à celle-là, on va croire qu'on est resté un petit peu dans les limbes du passé. Euh, il y a d'autres intellectuels et d'autres penseurs qui ont essayé de définir l'Europe avec, euh, on va dire, le doute cartésien un peu plus euh, chevillé au corps. En particulier, René Raymond, euh, l'historien René Raymond, qui fait la préface de, de l'ouvrage euh, publié au Seuil qui s'appelle « Histoire de l'Europe » et dirigé par Jean Carpentier et François Lebrun. Donc Je vais vous lire un, un court extrait de ce que dit René Raymond, de l'identité européenne. Mais l'Europe a-t-elle jamais existé Ses limites ont constamment varié. Elle s'est tantôt dilatée et tantôt rétractée. Ainsi, la Russie a été longtemps écartelée entre l'appel de l'Asie et l'attirance vers l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, comme entité, coïncide approximativement avec l'Europe géographique. La référence de Gorbatchev... À la maison commune, n'exprime-t-elle pas la volonté de la Russie de faire partie intégrante de l'Union européenne Qu'il n'y eut jamais une seule Europe. Il y eut de tout temps, et il y a encore plusieurs Europes. Les lignes de partage entre elles ont beaucoup varié, tantôt séparant le nord du Midi, les peuples celtes et germains du monde latin, ou, beaucoup plus tard, l'Europe de la réforme de celle demeurée dans l'obédience de Rome. Tantôt divisant le continent, suivant une frontière courant du nord au sud, dissociant un Orient héritier de la culture grecque et marqué par la slavisation, d'un Occident influencé par la rencontre entre la culture latine et l'apport germanique. Et tout récemment, le rideau de fer séparant hermétiquement l'Europe des démocraties pluralistes de l'Europe communiste. Mais la division fut plus souvent tripartite que binaire. Ainsi, dans le premier millénaire de notre ère, latin, germain et slave, depuis le XVIe siècle, une Europe catholique, une Europe de la réforme et une Europe orthodoxe. Et dans l'entre-deux-guerres, une Europe de la révolution sociale autour de Moscou, une Europe de la contre-révolution fasciste et une Europe des démocraties parlementaires.
0: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du, crépuscule. Les voix du
1: crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris. Donc voilà, on retrouve dans cet extrait de René Raymond euh, l'idée que l'Europe, c'est quand même trois influences. Enfin, il, euh, voilà, il dresse un peu ses frontières, euh, qui selon lui, euh, ses grandes frontières, euh, au moins symboliques, comme euh, le rideau de fer qui ont défini euh, euh, les différentes identités européennes, mais à chaque fois, il montre, il a l'air de montrer que ce sont trois grands... Trois grandes influences, euh, la chrétienté orthodoxe, la chrétienté protestante, la chrétienté catholique. Euh, trois grandes ethnicités, euh, les celtes, les germains et les slaves. Euh, ou Trois grandes idéologies pour euh, le 19e ou le 20e siècle euh, qui structurent cet espace européen. Donc, bon, Certes, on n'est on plus dans le modèle euh, de Paul Valéry qui s'en tient à ces trois influences, mais on est tout de même dans... On retrouve, en tout cas, euh, la tripartition. Alors, euh, je ne sais pas si vous voulez réagir, euh, Charles Flamand, à cette euh, lecture.
3: Non, mais moi, j'ai une vision beaucoup plus géographique de l'Europe, en fait.
1: Bah, justement, il parle de frontières. Euh, donc C'est l'occasion. On va en reparler hein, dans une partie bon, ultérieure. Mais, je euh...
3: pourrais en parler après. Je... D'accord, mais si ben, on,
1: on en reparlera dans une partie ultérieure. Euh, je vous propose de faire une première pause musicale en parcourant l'Europe en train. Bon, c'est en anglais, mais voilà. maintenant la langue véhiculaire, c'est n'est plus le latin, hein, ni le français, mais c'est l'anglais. Alors à vos souvenirs de classe d'anglais, on écoute Europe by Train. Alors, comme vous avez pu le constater, James n'est pas très prolixe, euh, puisque c'était une, une, un morceau purement instrumental. Mais ça tombait un, un grand problème de la construction européenne, c'est le multilinguisme. Comment régler le problème du multilinguisme en ne parlant pas Bravo James, t'as trouvé. Et donc, euh, bah, c'est pas mal du tout. Euh, comme je découvrais ce morceau, je n'ai pas pu bien l'introduire. Euh, mais euh, merci Coralie de l'avoir trouvé pour nous, parce que c'était euh, une balade euh, romantique, très sympa. On va parler maintenant du sentiment d'appartenance euh, à l'Union européenne, du sentiment d'appartenance à l'Europe, parce que ça n'est pas forcément la même chose. Mais euh, c'est intéressant d'en parler parce que ça n'est pas que euh, comment dire... Euh, un concept euh, voilà, on, euh, dont on peut discuter euh, dans une conversation comme ça, dans un café ou en famille, Est ce que tu te sens français, Est ce que tu te sens euh, américain parce que tu reviens des États-Unis, tu as rencontré quelqu'un. C'est aussi un dispositif d'enquête depuis quelques années, l'Eurobaromètre. Et euh, c'est Coralie qui nous a préparé une, une petite chronique à ce sujet. Et vous allez voir que euh, maintenant, l'Union européenne dispose de moyens de mesurer notre sentiment d'appartenance à cet espace. À toi, Coralie.
0: Oui, alors en effet, ce que l'on appelle l'Eurobaromètre, c'est une série de sondages d'opinion effectués régulièrement pour la Commission européenne depuis 1973. Les résultats du baromètre sont publiés par la direction des communications de la Commission européenne. Ces sondages et études constituent une source d'information unique sur la perception de très nombreux thèmes d'intérêt européen par les citoyens de l'Union. Les thèmes abordés sont par exemple les médias, la confiance dans les institutions, l'engagement politique, les valeurs sociales et morales, le bien-être personnel, l'exclusion, etc. Il a trois types de baromètres. Le baromètre standard, publié deux fois par an, qui permet de dégager les tendances à long terme de l'opinion publique en Europe. L'eurobaromètre ad hoc, qui effectue des sondages sur des questions thématiques ou d'actualité à la demande d'institutions de l'Union européenne. Et enfin, les études qualitatives, qui sondent des aspects plus abstraits, comme les réactions à l'introduction de l'euro dans la zone euro, par exemple. Il existe aussi le parlamètre, c'est-à-dire l'eurobaromètre du Parlement européen, qui a suivi l'opinion des Européens pendant toute la période post-électorale de 2014, et donc leur rapport à cette élection. Les résultats en ce qui concerne l'opinion publique sur l'Union européenne ou le sentiment européen sont contrastés et diffère entre les bilans de l'eurobaromètre standard et euh, ceux du, par du parlamètre. D'après le blog Décrypter la communication européenne, on aurait tendance toutefois à parler d'une mesure de la dégradation de l'image même de l'Union européenne. Parallèlement à une majorité absolue qui parle de l'Union européenne comme d'une bonne chose, la confiance dans cette alliance politique s'est encore dégradée pour atteindre le plus bas niveau jamais mesuré. C'est-à-dire 31% selon le, selon le baromètre standard. On constate donc que l'Union européenne est une réalité acceptée et intégrée par le plus grand nombre. Toutefois, c'est une réalité vécue le plus souvent avec morosité et un manque d'engagement politique au niveau national.
1: Mmh, D'accord, Coralie. C'est donc euh, vécu avec morosité et un manque d'engagement politique au niveau national. Exactement. Mmh, ça veut dire que le sentiment d'appartenance à l'Union européenne est corrélé à l'engagement politique au niveau national en fait donc il n'y a pas forcément opposition entre les deux
0: non euh, c'est vrai le bilan euh, le bilan en fait euh, que que j'ai que j'ai lu sur le blog en question euh, venait à la fois du baromètre standard donc qui a fait une étude sur euh, justement cette question de, de sentiment de, de contentement vis-à-vis -vis de l'Union européenne est-ce que, est -ce que en gros, les questions c'était est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous vous renonceriez à l'Europe Et euh, une autre, euh, d'autres études qui ont été menées, mais pas dans la même, euh, la même, euh, pas la même époque et pas dans la même euh, analyse, se euh, contredisaient un petit peu ce, les réalités de cet engagement euh, pro-européen. Donc, euh, en, en fait, au niveau national, il n'y a pas d'engagement concret. C'est plutôt euh, idéologiquement, il y a une manière de, de tolérer, si on veut, l'Europe, ouais. euh, de la de la considérer comme bienveillante et, euh, et naturelle.
1: D'accord. C'est ce serait c'est un peu comme euh, comment dire euh, voilà un idéal de euh, de partage, d'échange multiculturel, mais qui finalement ne trouve pas de, de ou d'occasion de d'occasions concrètes où il pourrait être investi par, euh, par les citoyens euh, des différents États qui font l'Union européenne
0: quoi. Oui, voilà. Alors, ça peut être soit euh, un manque d'opportunité de, de s'engager mmh. au niveau euh, européen, euh, enfin, en tout cas au niveau de l'Union européenne, mais euh, peut-être aussi euh, peut pas assez de volonté, parce que euh, pour l'instant, euh, l'Union européenne n'est pas menacée. C'est quelque chose avec, euh, avec laquelle la plupart des. Enfin, quelques générations maintenant euh, sont nées. Et c'est quelque chose qui peut paraître naturel, euh, donc pas forcément questionnable.
1: D'accord, oui, c'est comme euh, l'air qu'on respire et dont on s'aperçoit de sa qualité et que quand il, a, il en vient à être dégradé. Euh, je me tourne maintenant vers Charles, parce que Charles et moi, nous partageons, euh, Charles Flamand et moi-même, donc nous partageons euh, cette expérience particulière euh, que propose l'Union Européenne c'est euh, voilà, d'avoir fait une année Erasmus et même euh, une année et demie euh, pour ma part euh, donc euh, le, le dispositif Erasmus c'est le dispositif qui aide et qui accompagne donc, les Européens dans leur volonté de faire euh, des, années, euh, des études à l'étranger avec des bourses plus ou moins importantes selon les cas, il a été reconduit, il est considéré comme un des succès de, de l'Union Européenne et de sa politique à l'égard des jeunes euh, donc vous, Charles Flamand, vous avez fait euh, votre année Erasmus en Roumanie. Oui. Et plus exactement,
3: Ayache, en dans le nord-est. Dans le nord-est, Moldavie roumaine, à la frontière avec la République de Moldavie.
1: Et je vais vous poser une question très concrète, très simple. Est-ce que votre année Erasmus a compté dans votre vie
3: Évidemment. Oui. Évidemment. Ouais. Bon, de toute façon, j'avais pas choisi euh, en partant en Erasmus, j'avais pas choisi la Roumanie par hasard. Bon, C'était un des choix qui m'était proposé, mais je serais parti qu'en Europe centrale orientale, je ne serais pas parti en Italie ou en Espagne. J'ai toujours eu cette attirance pour l'Europe centrale orientale. Et c'est vrai que après cette enfin durant cette année, j'ai appris à parler roumain. J'ai appris à connaître énormément de personnes, certes d'autres Erasmus mais aussi des gens euh, des, des locaux, des, des yachiottes, comme, yachiottes, comme on dirait en français. Donc vous êtes bilingue fran français ou maintenant euh, j'aime pas dire que je suis bilingue, mais euh, parce que je, je fais toujours des erreurs, mais je parle couramment, oui. Mmh. D'accord. Très couramment. Oui. Et alors, est-ce que en, vous avez
1: un sentiment d'appartenance à, à l'Europe le, à ou à l'Union européenne Est-ce que ce, ce voyage Erasmus vous a changé de ce point de vue Vous vous êtes senti euh...
3: Je ne me suis pas senti plus Européen ou moins Européen euh, après mon voyage à Erasmus. Je suis Européen de toute façon, étant Français et habitant en Europe, sur un territoire, même s'il est difficilement définissable, euh, Européen. Par contre, j'ai beaucoup plus d'attaches. Je me sens très attaché à la Roumanie et en particulier à Iache, où c'est une ville dans laquelle j'ai travaillé après coup en plus. Je me sens parfaitement chez moi. Mm. Et je me sens effectivement plus reconnu dans cette ville-là, dans cette ville d'adoption, que dans ma ville natale ou dans d'autres villes.
1: Alors vous avez, euh, vous avez fait plusieurs voyages en Roumanie et vous avez également euh, récemment, assez récemment, fait un grand voyage qui est presque un projet, qui est plutôt un projet qu'un voyage ou une aventure, enfin je ne sais pas trop comment l'appeler, ouais, et qui a donné aussi. lieu euh, oui, une promenade à travers 18 pays, euh, qui a donné lieu à un blog qu'on peut consulter qui s'appelle « En allant au stade », où vous racontez à la fois comment vous avez assisté à des matchs dans des championnats qui sont très peu médiatisés, parce qu'ils sont, ils sont euh, euh, voilà, de, de, peuvent être de pays qui sont à peine professionnalisés, où, où le football est, est peu, comment dire, peu sponsorisé avec peu d'argent. Et vous avez euh, mêlé une analyse donc de ces matchs, de ces, de ces rencontres avec des supporters, des habitants, avec une analyse géographique et historique. Est-ce que vous avez constaté dans ces 18 pays, déjà vous pouvez nous présenter peut-être les pays que vous avez traversés, et constater des différences dans les sentiments d'appartenance à ces pays qui sont soit nouvellement dans l'Union Européenne, soit pas encore dans l'Union Européenne et peut-être jamais dans l'Union Européenne
3: donc ça c'est un projet que j'ai commencé il y, a, il y a un an maintenant, c'est un voyage de cinq mois, j'ai terminé fin mai, fin mai 2014, donc je suis parti, euh, j'ai vu des matchs, donc 18 matchs dans 16 pays différents, je suis allé dans 18 pays différents, mais j'ai vu des matchs dans 16 pays différents, toujours des matchs de première division, et donc je suis allé de les matchs de la, de la Slovénie à l'ouest jusqu'à l'Arménie, le plus à l'est et au nord, en Pologne jusqu'à jusqu la Grèce en sud. Euh, pour le sentiment d'appartenance euh, de ces différents pays, en général, à l'exception du Caucase, c'est quelque chose d'assez naturel. Euh, tout le monde se sent européen. Après, certains sont dans l'Union européenne, d'autres ne le sont pas. Euh, là, de, quand j'ai visité la Croatie, je me suis évidemment euh, intéressé à, à l'impression le, qu'avaient les Croates en, en intégrant euh, l'Union européenne ça faisait quand j'y étais quelques un peu plus de six mois qu'ils y étaient ils voyaient effectivement pas vraiment de différence euh, surtout que c'est un pays euh, qui est en crise actuellement et puis pour certains ils avaient l'impression que c'était un petit peu de un sentiment de pas de pitié mais c'est à dire on frappait à la porte en un petit pays ce que voulait bien nous accueillir c'était vrai face il y avait quand même un sentiment un petit peu de euh, de vexation
1: Citoyen de seconde zone de l'Union européenne
3: c'est un peu ça mmh. C'est un peu ça. Et là où c'était plus intéressant, c'est par rapport à, à la Géorgie et à l'Arménie, où je me suis rendu aussi. Ces pays-là, pour certains, sont vus comme des pays asiatiques. Ils sont dans tout.
1: des sphères d'influence complètement différentes. Donc la Géorgie, celle de la Russie, et l'Arménie, celle de la Turquie, non
3: ah, Pas du tout, parce que l'Arménie la, et la Turquie ont une frontière fermée, donc ils sont pas du tout. Non, au contraire, justement, l'Arménie est très tournée une sphère d'influence est très tournée vers 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 Moscou et vers l'Europe. Et dire à ces gens, enfin à ces, aux habitants de ces pays-là qu'ils sont asiatiques, ça va les vexer profondément. Ils se sont vraiment tournés vers, vers, euh, vers l'Union européenne. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas
1: comme défense face à la menace russe ou à la menace turque qui pourrait euh, dissoudre justement leur euh, identité d'Arménien, leur identité de Géorgien
3: bon, Par rapport à la Turquie, c'est seulement vis-à-vis -vis de l'Arménie, effectivement la difficulté de l'Arménie c'est que c'est un pays qui se sent complètement asphyxié. C'est un pays qui est complètement qui est, qui est plus petit que la Belgique, qui est très peu peuplé, qui est pauvre et donc qui voit une grande partie de ses de, ses, de, ses, de notamment de sa jeunesse vouloir partir ou même pas de sa jeunesse de des hommes partir travailler en Russie notamment. Alors effectivement, il faut créer un ennemi pour avoir une pour créer une une solidarité nationale. Donc mmh. c'est facile de créer la la, la Turquie, enfin d'identifier de, 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 la Turquie comme ennemie par rapport au génocide de 1915. La frontière est de toute façon fermée entre les deux pays. Et puis, ça c'est à l'ouest. Et à l'est, il y a l'Azerbaïdjan, où euh, avec le conflit du Nagorno-Karabakh, effectivement, donc, qui est une, euh, un, un territoire... Euh, majoritairement peuplé d'Arméniens, mais dépendant de l'Azerbaïdjan, même si le contrôle est fait de, fait, de facto par l'espace et contrôlé par l'armée arménienne. Il y, a, il y a un autre ennemi à l'Est, et aussi l'Azerbaïdjan, donc euh, un Vous pays... Vous pas de, allé donc... en Azerbaïdjan Non, 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 je n'avais pas le temps de faire le visa pour, pour suivre les mmh. matchs, donc non.
1: D'accord. Euh, Pascal, je crois que tu avais une question euh, pour notre invité.
2: Oui, moi j'ai une question à propos euh, des États-nations, puisqu'on est un peu là-dedans... Euh... Actuellement, j'avoue aussi, j'aurais voulu aussi faire un petit rappel, enfin, une petite note par rapport à, à l'idée européenne, mais euh, je, je le ferai peut-être après. Euh, oui, la question c'était de savoir si. Euh, bon, l'Europe c'est quand même le, le continent des États-nations, euh, c'est là qu'on a vu apparaître les États-nations tels qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que finalement, euh, l'apparition de ces États-nations n'a pas en quelque sorte tué le sentiment européen
3: c'est une question assez, assez compliquée. Euh, bon, tout d'abord, les États-nations, oui, peut-être qu'ils sont apparus en Europe, effectivement, mais euh, ils sont maintenant dans tous les pays. De toute façon, chaque, chaque pays est un État-nation, même si dans les faits, ce n'est pas du tout les États-nations. Et même en Europe, on peut voir, on peut voir même en, au Royaume-Uni avec l'Écosse euh, qui, qui, euh, qui est restée attachée au Royaume-Uni, mais qui aurait pu, euh, qui aurait pu se, euh, se disloquer.
1: Donc, je vais peut-être rappeler juste pour nos auditeurs ce qu'on entend par État-nation. L'État-nation, c'est État euh, la correspondance sur un territoire de la structure politique de l'État avec une nation qui se avec... considère comme une et cohérente. Et si vous donnez, si donnez l'exemple du Royaume-Uni, c'est parce que justement, ce territoire euh, euh, britannique peut être, euh, est le, le, le lieu d'Écossais qui se considère peut-être parfois comme une nation écossaise, on a vu le résultat au référendum, c'était presque euh, égalité entre les, les indépendantistes et ceux qui voulaient rester euh, les unionistes. Il euh, y a la nation galloise et éventuellement voilà, la nation anglaise. Donc c'est ça, euh, juste un petit rappel.
3: Bon, de toute façon, je ne vois aucun pays où, qui, où -nation correspond, la nation correspond exactement au territoire, à la, à la territorialité. Pour autant, je ne pense pas que l'État n'a enfin, L'État-nation, non, au contraire, il se sent très bien dans l'Europe, justement, parce que l'Europe, ou l'Union européenne, mais même l'Europe, les, les économies sont maintenant très supranationales, et sont, mais depuis, depuis très très longtemps. Et donc, et donc justement, le, on n'a plus besoin d'un grand territoire pour le, dans lequel il faut exister. On peut, se, on peut, on peut diminuer son territoire pour, enfin, pour, pour exister au sein de l'Europe, justement. D'accord.
2: D'où peut-être aussi les, les, les envies indépendantistes un peu partout en ce moment en Catalogne, en Flandre.
3: C'est ça, mais effectivement, mais alors, envie indépendantiste, est-ce qu'ils vont le, vraiment le l'être Bon, euh, d'ici peu, j'en sais rien. Mais euh, effectivement, le, la Catalogne, par exemple, ils vont directement se référer à Bruxelles pour pour exister avec des subventions directement euh, qui viendraient de, de l'Union européenne ou. Pareil pour pour le Pays Basque, pour la Flandre et la Wallonie en Belgique, on se on se rattache directement finalement, on passe directement au supranational et on se rattache directement à Courcelles. -circu
1: pour circuiter le pouvoir national.
3: Oui, mais de toute façon, on a plus de, enfin oui, pour que le, le pouvoir national ait moins de contrôle sur les économies et sur le et, et donc je pense pas que que l'état-nation court-circuite le sentiment européen par contre.
1: D'accord. Sur cette question hein, de, des, des États-nations éclatés dans l'Europe des régions, il y a un article qui s'intitule exactement comme cela, je crois, dans le monde diplomatique du mois, de, euh, décembre, oui, du mois de décembre. Donc, vous pouvez, je vous y renvoie pour ceux qui veulent en savoir plus. Euh, Pascal, tu voulais faire peut-être une petite mise au point sur l'idée européenne Oui, parce que, rapidement.
2: Euh, voilà, juste, pour répondre peut-être plus ou moins à la question de, de l'artificialité, artif, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de, de l'idée européenne. Oui, c'était notre titre, hein, voilà, notre
1: construction historique et ouais, artefact politique. Voilà,
2: j'ai euh, pris quelques notes euh, euh, sur euh, les, les périodes dans l'histoire justement où l'idée européenne a un peu existé, donc euh, bon, il y a eu Rome évidemment, même si c'était surtout le sud de l'Europe, il y a eu... Euh, L'idée d'Europe naît beaucoup euh, sous, sous Charlemagne, Enfin, en tout cas, elle est assez forte. Charlemagne, se faisait appeler le père de l'Europe, et le pape de l'époque, se faisait appeler le recteur de l'Europe. Donc, euh, autour de la chrétienté et de l'Empire de Charlemagne, il y avait déjà un peu une idée d'Europe. Il y a eu Charles Quint qui a voulu aussi euh, unir la chrétienté. Il y a eu... Alors, on connaît moins Johannes Altusius, un penseur allemand qui, euh, qui a été le, le premier penseur du fédéralisme européen qui a euh, mis au point de, le concept de subsidiarité qui, qui existe encore aujourd'hui en Europe.
1: C'est un pense. des principes de voilà. fonctionnement de l'Union européenne.
2: Oui, voilà. Où en gros les problèmes doivent être réglés à l'échelon euh, pertinent, pas forcément à l'échelon euh, maximal. Quoi. Ensuite, on a eu, bien sûr, l'Empire napoléonien. Alors, c'était un empire de conquête qui n'a pas tenu. Mais il euh, y avait une idée... Enfin, je pense que Napoléon avait aussi une idée européenne. Euh,
1: qui fait suite à, au siècle des Lumières. Donc, il avait, en tout cas, comme justification de répandre les Lumières sur l'Europe.
2: Oui, voilà. Il y a ça. Et en plus, il se réclamait euh, successeur de Charlemagne. Mmh. Il <rire> y a eu euh, Henri de Saint-Simon, en France qui a proposé en 1814, à la veille de la Conférence de Vienne, un Parlement européen, la création d'un Parlement européen. Donc voilà, cette idée en fait est déjà, est déjà vieille. Et ensuite, il y a eu à partir du, du, de la Conférence de Vienne l'annonce de la création du Concert des Nations. Les États européens se réunissaient régulièrement. Et, euh, et sinon, juste une dernière chose, c'est... Euh, c'est Victor Hugo qui avait appelé en 1849, suite au, au réveil des peuples, au printemps des peuples, à la création des états unis d'Europe. D'accord. Voilà, donc voilà pour, pour un rappel. survol de, des
1: voilà. millénaires, c'est utile. Hein. C'est une petite euh... chronologie euh, euh, sonore. Donc, euh, oui, euh, apparemment, Charles Flamand, euh, notre invité, qui a toujours ses livres sur lui, euh, fouillait euh, fou, dans un de ses livres pendant que Pascal euh, parcourait les millénaires, et il nous a trouvé quelque chose.
3: Non, mais on parle toujours d'identité de... européenne, et moi, je, je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord tout à l'heure avec Paul Valéry, notamment, quand on se réfère toujours à Rome, ou à la chrétienté, ou à la Grèce. Bon, l'Europe, le, le, c'est toujours, euh, toujours une construction, enfin, le, les identités sont toujours une construction, mais... Je suis pas convaincu que toute la population européenne vraiment adhère à, à cette construction, à ces idées de chrétienté ou de, ou, ou de ce, à cette référence à Rome ou à la Grèce. Et, et en, l'Europe, enfin les, les constructions identitaires sont toujours des filiations d'un héritage. J'ai pas, enfin, en Europe, on n'a pas vraiment cette construction, cette construction de cet arbre généalogique, surtout enfin, sur le territoire européen, au moins, ce même plus ou moins bien définie, mais on n'a pas cette construction, euh, cet arbre généalogique de, euh, qui, qui commencerait donc de, de la Rome, de la Rome jusqu'à maintenant. Euh, je ne sais plus, j'avais pris une note des notes, mais il faut que je... Vous voulez lire quelque chose Non. Peut-être euh... que
1: vous pouvez le retrouver pendant que je vous je propose un, une petite chronique euh, sur... Ce qu'est le concept d'identité, parce non que l'identité est un concept très problématique. Ce que je voulais dire, c'est oui que
3: euh, l'Union Européenne, c'est une entité supranationale. Euh, on, a fait une, on a construit une, un espace économique, juridique, euh, financier, mais on n'a pas construit d'espace identitaire, finalement. Et je ne pense pas qu'on puisse se référer, ça ne suffit pas pour se référer, pour créer le, le financier pour, enfin, le, et l'économique, le, pour créer... Une identité européenne commune Justement, un
1: espace identitaire, qu'est-ce que ça pourrait être Je vous propose de réfléchir à cette question avec une petite chronique que j'ai intitulée « Qu'est-ce que l'identité d'une société » Qu'est-ce qui fait l'identité d'un groupe social et plus largement d'une société La question a fait couler autant d'encre que de sang, au point que la seule référence à l'identité d'un peuple, d'une culture, peut aujourd'hui encore, aujourd'hui plus que jamais, enflammer un débat intellectuel, politique ou familial le mot « identité » est devenu un tison ardent, brûlant les lèvres sitôt prononcées consumant l'écoute attentive dès qu'il est entendu. Il semble avoir perdu ce pouvoir éclairant du langage sur le monde. Il ne nous rapproche pas de lui, il nous en éloigne. Ce n'est plus un mot passerelle, c'est un mot écran. Les identités seraient-elles condamnées, comme l'écrivait il y a déjà dix-sept ans Amine Maalouf dans un essai resté célèbre, à n'être que meurtrière c'est un lieu commun que de le rappeler, mais les sciences de la vie, de la terre et de l'homme ont parlé d'une même voix au XXe siècle pour nous montrer à quel point les similitudes l'emportaient sur les différences au sein de notre espèce. Malgré cela, la vie sociale est une machine à créer des différences. Nous pouvons vivre dans le même environnement sans employer les mêmes termes pour le désigner et ainsi ne pas nous comprendre. Nous parlons des langues multiples. Nous pouvons cultiver et travailler la même terre pour en extraire des fruits et des mets différents. Nous pouvons nous adresser aux mêmes puissances mystérieuses et démiurgiques que notre voisin, selon des dogmes et des liturgies certes distincts, et ainsi ne jamais communir avec lui. Nous pouvons croire enfin qu'il n'existe aucune transcendance, que le crépuscule des dieux est achevé, que Dieu est mort, et faire de cet acte de foi une frontière infranchissable de l'esprit. Comment se créent ces convictions Comment la différence tantôt réelle, tantôt fantasmée, en vient-elle à devenir le ferment de la construction de l'identité, aveugle à tout ce qui reste commun cette question est exactement celle que posait dans son essai les identités meurtrières, celui qui allait devenir en 2011 le titulaire du fauteuil 29 de l'Académie française, succédant ainsi à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Par un drôle de hasard de l'histoire, c'est dans une œuvre que ce dernier a écrite pour l'UNESCO en 1952 comme un manifeste antiraciste que l'on trouve peut-être les éléments les plus profonds pour comprendre les mécanismes de construction identitaire. « Aucune culture n'est seule », écrivait l'anthropologue. Elle est toujours donnée en coalition avec d'autres cultures et c'est cela qui lui permet d'édifier des séries cumulatives. Le concept de cumulativité est au cœur de son analyse. Si l'Europe a été le, le lieu de phénomènes de rupture qu'on a qualifié de révolution scientifique, de révolution industrielle ou de révolution tout court sur le plan politique, c'est que par une orientation particulière vers la culture matérielle, d'une part, et par une position privilégiée au sein des réseaux reliant l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et le Moyen-Orient, elle s'est trouvée au carrefour des civilisations et a pu bâtir la sienne en étant traversée par toutes les autres en même temps que par son passé. Le mythe du génie d'une race ou d'une culture solitaire est ainsi détruit. Alors voilà, euh, c'est une petite chronique sur euh, une analyse anthropologique de la, de la constitution de cette période de, de l'Europe moderne qui a vu euh, donc ce régime que Lévi-Strauss appelle cumulatif d'évolution de la société occidentale où les connaissances s'accumulent dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences, dans le domaine qu'il qualifie, lui, de culture matérielle. Il reste, euh, malheureusement, seulement cinq minutes. Il nous reste seulement cinq minutes pour terminer cette émission et euh, on va devoir, euh, je crois, euh, faire des choix et des sacrifices. Mais je voudrais tout de même, avant, euh, avant de laisser la parole à, à Coralie pour une ouverture sur quelque chose qui n'est pas du tout européen, Rappelez que nous sommes le lendemain d'un jour particulièrement funeste, le lendemain d'un jour qui a vu la mort de 12 personnes dans des conditions atroces et inacceptables, et que une chronique était prévue dans cette émission sur la question parce que euh, ce qui a été mis à mal, ce n'est pas seulement euh, euh, la liberté de la presse, comme on l'a beaucoup entendu, c'est plus que ça c'est la notion même d'espace public et la pratique de l'espace public telle qu'elle s'est instituée au cours des deux derniers siècles pour faire vite depuis l'Europe des Lumières dans nos pays. Euh, il est vrai d'abord, en tout cas, dans les pays d'Europe occidentale, mais ensuite dans d'autres pays. Donc j'invite euh, tout simplement ceux qui nous écoutent à réfléchir euh, aux enjeux euh, de ces qu'on qualifie d'attentat mais qui concerne un public bien plus élargi que les victimes immédiates et les familles de ces victimes. Euh, Coralie je vais maintenant te laisser la parole pour nous parler du film Timbuktu euh, qui concerne les Touaregs auxquels on avait déjà consacré des chroniques et des reportages il y a de cela plus d'un an et nous sommes très contents que tu, que tu euh, parles à nouveau de la situation. Euh, au Mali, parce que c'est quelque chose de très important et de pas si connu que ça. C'est à toi, Coralie.
0: Merci. Alors, l'action du film Timbuktu euh, d'Abderrahman Sisako se situe dans le contexte particulier qui résulte de la guerre de l'Assawad, nom de la zone géographique qui comprend la région de Tombouctou donc de Gao et de Kidal, au nord-est du Mali. Le conflit armé dans cette région, qui débute en janvier 2012, oppose l'armée malienne aux rebelles touaregs du mouvement national pour la libération de l'Assawad de pair avec le mouvement salafiste Ansardine mené par un ancien Touareg. Les deux derniers mouvements ont pourtant des objectifs divergents. L'un est pour un État laïque et indépendant, l'autre est pour l'application de la loi coranique et la formation d'un conseil transitoire de l'État islamique avec application de la charia. Le gouvernement malien refuse ces revendications, défendant l'intégrité du territoire national. Le conflit évolue en mai 2012 lorsqu'Ansardine se rapproche notamment de la branche sahélienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Très rapidement, les islamistes chassent les rebelles Touaregs des principales villes de la Sawad, pour mettre en place la loi islamique. La tentative d'expansion d'Ansardine et d'Akmi vers le sud du Mali provoque l'intervention militaire de la France en 2013 aux côtés des forces maliennes. Les Touaregs indépendantistes sont donc écartés par le mouvement islamiste, et certains vont finir par s'allier aux forces armées franco-maliennes, toujours dans le but d'obtenir une autonomie dans la région de la Sawad. Ces conflits et ces revendications territoriales sont dus aux formes d'assimilation culturelle et linguistique, d'acculturation, donc dont souffrent depuis longtemps les touaregs ainsi qu'à une marginalisation économique et politique qui les ont conduits à la lutte armée. Les troupeaux décimés par la sécheresse leurs troupeaux décimés par la sécheresse, pardon, beaucoup ont abandonné le nomadisme pour se fixer dans les grandes villes en bordure du Sahara et les capitales des États sahéliens comme Bamako ou Niamey où ils travaillent comme forgerons, artisans du cuir ou guides. Ce n'est pas le cas du personnage principal du film, nommé Kidane, qui bien que souffrant des conditions de vie dans cette zone aride, son troupeau ne comportant que vaches, vit toujours dans les dunes, non loin de, la... de Tombouctou avec sa famille. On rattache les Touaregs à la grande communauté berbère, composée en majorité de paysans réfugiés, de nomades montagnards. C'est une société en pleine mutation, notamment du fait de la diminution du pastoralisme. Les personnes comme Kidane, qui vivent aux abords du fleuve Niger, et à proximité immédiate des terres les plus riches, sont en concurrence avec d'autres peuples, notamment les paysans songais et les pêcheurs bozo, qui apparaissent dans le film à travers la figure d'Amadou, le pêcheur que Kidane tue accidentellement. La mort du pêcheur ouvre l'épisode de la rencontre funeste entre le personnage Touareg et les autorités djihadistes qui contrôlent la ville de Tombouctou d'une main de fer. C'est par eux qu'il sera jugé par les tribunaux improvisés dans la ville pour punir selon les lois de la charia.
1: Oui, excuse-moi Coralie, je suis désolé. Euh, on va retrouver l'intégralité de ta chronique euh, sur Internet parce que malheureusement, nous sommes en retard. On ne peut pas euh, empiéter sur l'émission suivante. C'est de notre faute et de ma faute puisque les problèmes techniques au début de l'émission m'ont empêché de commencer à l'heure. Mais on retrouvera l'intégralité de ta chronique sur Internet www.radiocampusparis.org slash crépuscule On retrouvera aussi euh, les références bibliographiques de Charles Flamand qui est venu avec sa bibliothèque chez nous euh, à Radio Campus Paris et euh, on retrouvera la chronique de Pascal la mienne en, dans son intégralité voilà je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission consacrée aux écritures du corps, merci à vous à très bientôt